0: Всем привет, вы слушаете подкаст Бармен. Меня зовут Яна идарва а гость сегодняшнего выпуска фантазер и выдумщик, джентльмен и дэнди, прекрасный собеседник и по-настоящему крутой товарищ Максим Широков. Макс по-настоящему узнаваемый персонаж в парной индустрии и знаковая личность, яркие образы, щепотка безумия и искренняя любовь к своему делу – вот фирменный почерк этого человека. Долгое время он проработал в компании Maximum сначала в качестве бренда-амбассадора Jim Beam, а затем Мейкерс но несколько месяцев назад Максим стал частью команды «Перно Рикард». И теперь в компании Сергея Мамильяненко представляет интересы ирландского виски Джеймса. Именно этой новой главе и посвящен выпуск. Но вдобавок мы не смогли, конечно же, пройти мимо темы амбассадоров, отцовства и моды. Приятного вам прослушивания.
1: Попытаюсь описать ситуацию. Ты видишь, что другой человек надевает какую-нибудь кофту неправильно, но она твоя любимая. Ты бы подошел, сказал бы, что делаешь, это не так. Вот, вот тут лучше застегнуть пуговицы, вот это носится так, а это носится так.
2: Когда я тебе напишу про эту книгу? Нет, Ох, шутка, я, я ж ленивый. На самом деле, очень крутое сравнение, потому что ты прекрасно понимаешь, я там как любитель винтажной джентльменской моды, есть свои жесткие требования. И вот, когда ты только начинаешь свой путь, ты говоришь, так, ну-ка, подтяжки и ремешок не носите одновременно, это нелогично, это дублирование аксессуаров. Не надо там зажим для галстука и жилет тоже, комбинировать или этот платок сочетать с галстуком. И такой ходишь, и всех получаешь пальцем грозишь. А потом знакомишься с какими-то итальянцами, которые на всю голову есть такой термин спредзатура. Бармены его знают, его амбассадорил этот термин Станислав Вадерна, да, в свое время. Но тогда он через барную призму передавал, а тут я познакомился с таким термином именно от людей, которые в мужской моде. И это же великолепно. Все стало на свои места, все разложилось по спредзатура — это когда ты настолько вот классный. Вот Гарри Риган, который перемешивает негрони винтажнейший пальцем, это спредзатура. Ты настолько крутой. Да я, ты да я знаю, как перемешивать, как стировать коктейль. Мальчик мой, я стировал коктейли, там, знаешь, он может сказать, что там, когда ты даже еще не родился. Поэтому то, что я пальцем перемешал, я прекрасно понимаю, что я делаю. Так и тут. Если я зайду в помещение в шляпе, и там кто-то скажет, вот, нельзя в помещении в шляпе, и можно уже объяснить, почему я вот здесь шляп, почему там тот или иной аксессуар на мне, почему я там застегнул последнюю пуговку жилетки, я уже могу объяснить, почему это сделано. И вот, возвращаясь как раз-таки к твоему вопросу, да, поправление других, достигает тот момент, когда ты понимаешь, что всегда найдется какой-то азиат, который умнее тебя и делает это лучше. Помнишь такой мем, идущий к реке? И мне кажется, я идущий от реки уже. Я настолько преисполнилась, хочется сказать, что мне хочется просто людей обнимать, гладить и говорить, ребят, Пятушки. Главное, чтобы вы были счастливы. Я хочу быть амбассадором счастья. Само собой, иногда пролистаешь ленту Инстаграма и думаешь, вот сейчас выскажусь. А иногда даже высказываешься. Очень часто, и я дико счастлив этому ощущению, что ты пролистываешь и думаешь, там, читаешь какие-то терзания молодых бартендеров. Хочется написать что-нибудь, а потом О, мои лапочки, да. Доиграйтесь. да Вот тебе сейчас хорошо от того, что ты там высказался, написал. Ну и замечательно, все, супер. Главное, чтобы тебе было хорошо. Это мой любимый пример, как, знаешь, чашечка Эспрессо. Вот начинающий бармен может истерить по поводу экспресса. а опытный хоть как его назови Экспрессо, да пожалуйста. Главное, чтобы тебе вкусно было. Поэтому никаких проблем сейчас какое-то, я искренне надеюсь, мало ли, может быть, сейчас после подкаста достану телефон и какой-нибудь гневный пост про песочек кого-нибудь, вот будет позаруха. Сейчас такое ощущение, что хочется просто людей обнимать, гладить и целовать в щечки. Какое-то счастье пришло.
1: А когда ты переходил из Джимбима в Мейкерс было такое ощущение или нет? Я привела этот пример, потому что, когда ты переходил из одного бренда в другой, в плане амбассадорства, на твое место вставали другие люди. Мне интересно, как это по ощущениям. Когда ты смотришь, что, блин, ну вот это же, это же надо было делать вот так, так, или хочется поправить, или уже нет. И если сейчас уже достаточно комфортно и хорошо, и как бы, ну, это их дело, ладно, ладно. Было ли до этого? Как
2: Был ли тот самый Сэмюэль Л. Джексон, который смотрит на тебя и говорит, что этот по себе позволяет?
1: Возможно, это было. То есть не сейчас, но было. Да
2: не, слушай, конечно, это дорогие мои, все мы люди, это совершенно нормально, что какая-то легкая ревность, легкое сравнение, порой даже нелегкое. Ну вот, опять же, приведу пример с отношениями в какой-то степени, Отношения и работа нельзя сравнивать Но какие-то вещи похожие и Вот представьте себе, вы там расстаетесь С дамой, или с кем вы там расстаетесь И у вашего бывшего партнера Появляется кто-то новый Даже если уже ревность ушла Даже если там кучу времени утекло Все равно ты будешь смотреть А я вот в чем-то был лучший, Или хуже, там или смотреть Поэтому, конечно же, мне будет всегда приятно Если кто-нибудь там скажет Максим, вот мне нравилось, как вы это делали, понятное дело, я так обниму и скажу, ой, 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 леса, спасибо тебе большое, но вот уже то состояние, когда не хочется бить по рукам, говорить, да что же вы, кого же вы взяли, и надо сразу оговориться, что мне везло, не меня, меня меняли, да, не меня увольняли, то есть я уходил, я и по... да, 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 и поэтому чуть легче, я представляю, какая была бы боль, если бы меня, скажем так, выгнали и поставили бы другого человека, да, наверное, тут было бы тяжелее, поскольку я ушел, мне хочется счастья для этого бренда. Бренды крутые, реально, бурбоны отличные, а, я наконец-таки могу назвать Мэкки с бурбоном. А, а, камень с плеч. Хорошо, американцы отличнейшие! Очень хочу, чтобы у этих брендов было все замечательно. Поэтому искренне радуюсь, когда мне очень нравится, что, допустим, Сережа Мерник сейчас делает на джимбиме. Ну, прекрасно! Вообще замечательно. Очень-очень за джимбимушку рад. Провел с джимбимом почти пять лет, поэтому, конечно же моего с маленького бренда, который там где-то на задворках, совершенно не в приоритете, прокачали до виски, там, номер один. И это, конечно же, не, не безразличная его судьба.
1: А когда вообще искали амбассадора на Джимбим, участвовал ли ты в решении или в твое мнение учитывалось?
2: Безусы Скажем спрашивают. так, поддакиваю я всегда. Конечно бы мне хотелось верить, что мое мнение учитывается, но кто же его знает.
1: Одно дело, когда тебе задают этот вопрос или там спрашивают, а другое дело, когда тебе не спрашивают, просто Принимает решение.
2: Кстати, Сережа, по-моему, уже меня не спрашивали. И вот я сейчас, опять же, не боюсь, что никого не обмануть, не соврать. Но, по-моему, чуть ли не перед фактом уже поставили. По какой-то причине я вообще не могу вспомнить, как проходил отбор. Я помню еще пару крутых ребят, которые шли, и в какой-то момент нам объявляют, что Сережа Мерлик, ну окей, хорошо. Прости, Сережа, я за тебя не голосовал, я просто не знал про твою партию.
1: Как ты думаешь, с чем это связано? Потому что ты уже долгое время работал с Мейкерс Марком и уже. Никак не связан был с Джимбимом, либо.
2: Слушай, да будем честны, я могу что-то рекомендовать, могу что-то посоветовать, но работать с амбассадором будет уже совершенно другая команда. И в первую очередь этот человек должен быть подходящим для команды, не мне работать было, Сережа, а команде. И поэтому самое главное, чтобы он был подходящим к команде. И надо помнить о том, что у меня тоже, ну, скажем так весьма неоднозначная репутация. Угу. Э, объясню. Широков, это уже, можно сказать, некая такая прилагательная. Есть даже компания без ответственности. <свят> Был такой термин у а нас. Компания Широковщина началась какая-то. Не самый хороший термин. Это когда эгэ-гей, а кто потом расхлебывать это будет? <свят> Поэтому, ну, в какой-то степени, такого второго никто и не хотел. Там сидели очень умные люди, грамотные, понимали, что они хотят получить, какую работу они хотят видеть. Видеть. И точно Широковщины им не надо.
1: Широковщина как мне видится, по крайней мере, была, когда ты работал с Джимбимом Она все равно на проскакивала, проскакивала. пришел на Мейкерс, у тебя и в позиционировании, и в ощущении, и возраст тоже. То есть, когда вот это юное, молодое, горячее гусарство.
2: Подождите, не торопитесь меня хранить! я сейчас Джемисоном дам дрозда.
1: Позиционирование бренда способствовало тому, что ты должен был быть более вдумчивый, деликатнее так
2: вот, ты знаешь, это, мне кажется, и погуб Наши отношения. Потому что... Да, потому что... Действительно, когда я переходил, первое, что мне сказали, это Максиму, вот, давай, да-да-да-да, да да вот это вот, давай без гусарщины, ты же понимаешь, что это вот статусный, премиальный бренд, и надо было, конечно, мне в это поиграть, посмотреть в премиальность, это очень круто, это очень интересно, но будем честны, опять же, дорогие бармены, если кто-то вам вдруг сказал, вот вы чувствуете себя супер комфортно на своем месте, в своем баре, и кто-то говорит, но нет, меняй, уезжай в Лондон, работает в баре при отеле в пинджаке. А вам не нравится в пинджаках? Просто кивните, улыбнитесь, налейте там человеку кофе на лицо и продолжайте получать удовольствие. Главное быть счастливым.
1: Ну, когда ты можешь себе это позволить.
2: Да, и вот вернемся к моей ситуации. Мне правда было супер комфортно в энергетике Джимбима. Я.
1: Потому что это был
0: твой первый?
2: <смех> да, 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 да. Там был вот этот мэтч, соотношение... Энергетический. Да, э энергетический. Вот вы знаете, вы выходите на улицу поиграть с ребятишками, и вы
0: понимаете, вот с этим
2: пареньком я буду точно дружить. Я попробовал поиграть с этими, с крутыми ребятами в школе. И был у нас такой в компании человек очень мудрый. и Он мне первый же год сказал, Максим, а как-то вот глазки под угасли, и такое ощущение. Я говорю, да нет, да ты что, добыть такого у него, сейчас я дам, сейчас я покажу. И вот, видимо, так и не смог показать, потому что вот меня тянет не совсем, наверное, в правильную сторону, меня пытаются вернуть на нужные рельсы, и я сопротивляюсь. Вот, и знаешь, вот это как кот, который вот, да нет, за хвостом он назад, Широков, назад. И поэтому, когда предложили, опять же, Джемисон, у меня же несколько брендов, я мог бы выбрать запросто, то есть, походить там, с, с ноги пооткрывать двери в различные компании, словами, возьмите меня Зарение такое. Солнечный. А моя мама говорит: я особенный. Возьмите меня таким драгоценным. Почему Джемисон? Потому что вот энергетика такая же, как и у Джембима. Пусть, вот, опять же, там Бармен, который сейчас слушает, кажется, Максим, ну что ты такое сравниваешь бурбон с ирландским виски? Я не о производстве, я о энергетике. Слоган того же самого Джемисона серьезнейший, да, там, титанический бренд легендарный, но, который сам к себе относится абсолютно несерьезный. Меня это очень подкупает. То, что я вот за эти 4 месяца мог позволять себе делать с Джеймисоном, это, ну, это же восторг, это песня. Делать, что хочешь, в рамках э, адекватности, но дурнить можно и гречку подавать в заводском стиле, вот боксерские поединки устраивать на гестах. Там в костюме охотника я вот буквально на этих выходных отработал. Хохотали вообще, за пузики держать «Делай что хочешь вообще, главное, чтобы было весело».
1: Как произошел переход из одной компании в другую? Все очень просто. Зовут,
2: разли, звали в различные компании давно, но долгие годы я даже себе как-то не мог представить, что могу уйти с бурбонов. Можно было пофантазировать, кем бы я еще, на какой бы я еще бренд мог бы поработать.
1: Ты рассмотрел себя только как амбассадора?
2: Мне очень нравится эта профессия. Ну, прям очень нравится. Мне в ней супер комфортно. Все вот эти истории. Выйди из зоны комфорта, поменяй что-нибудь, попробуй что-нибудь новое «Так, ребят, сами пробуйте что-нибудь Но Я получаю полнейшее удовольствие от работы амбассадором. Поэтому дайте мне покайфовать, дайте мне быть счастливым. Да, Мне супер нравилось, мне нравилась компания. Очень сильно, ну, я 8 лет в компании, четверть жизни. Очень круто. Там при мне люди там семьи организовывали. Свою класс. Завел. Да, свою <с> завел. Красота. Но последний вот год он был достаточно таким проблематичным. И подводя итоги, выяснилось, что «Максим, ты уже ну не торт». Ну, по крайней мере, с точки зрения именно компании. Есть к тебе вопросики, и вопросики достаточно серьезные. Прям серьезные. То есть, либо ты собираешься, либо ты собираешь чемоданы. В очередной раз подчеркиваю, чтобы никто не говорил, как же такое солнышко обидели, пойдем заступимся. Нет, ребята, я прекрасно понимаю, что одно дело нам с вами на гестах кутить, а другое дело бизнес делать и бренды строить. при том что в очередной раз подчеркиваю, мое видение бренда, оно может не... Вообще не совпадать с бренд-командой. В общем, претензии были. И в индустрии так все плотненько общаются, когда узнают, что у меня там есть некие трудности. Коли, Максимшка, а что ты что ты грустишь? Чё ты, бедняга, ус повесил? И Усы опустились твои вниз. Нос повесил, да, усы опустились. Давай-ка мы тебя подбодрим. Приходи к нам, у нас веселые конкурсы и шарады. И я подумал, хм. А почему бы действительно? Ну вот, раньше я, повторюсь, я считал каким-то там прям предательством, а тут, ну, вот, надо было что-то решать. И тут я уже начал взвешивать, а может действительно, а может подумать о будущем, а что-то у меня не получается, а что-то все из рук падает, и вообще я какой-то вот уже выгоревший, а может сделать шаг вновь к куражу и веселью, как я уже говорил, по энергетике. Джеймисон очень близок к Джимбиму, может опять попытаться... Знаешь, такой момент, ты подчеркивал, вроде бы и вот... Возраст не тот уже тебе не 25, как я приходил. Но шило-то все равно. Ну, ну а вот, оно... и интересно было проверить, а на месте я все пытаюсь молодиться или действительно до сих пор могу показать молодежи, что оно, не надо этот шотик не убирать, я с вами. Ха. Решил попробовать, и честно, это было абсолютно правильным решением для всех. И я сейчас супер довольный местом, мне очень нравится и компания, и бренд, с которым я работаю, и ребята в Максиме да, нашли очень подходящего для них человека. Круто, здорово. Парня только взяли, собственно, Кинана. Только взяли, поэтому как-то не могу еще сделать каких-то выводов, но я думаю, там будет все замечательно, потому что кен сам по себе статусный, премиальный, может делать сложно составные коктейли, оттопыривать мизинчик, красиво стировать, делать сложные вкусные вещи. Он достаточно трендовый, и поэтому это то, что подходит для мейкерса. Да, посмотрите на меня, ну какой я? Ну о каких трендовостях идет речь? Трендовость понимания московского консиюмера. Да-да-да-да, я, я совершенно про другое. Это вот представьте, опять же, группировки в школах. Есть модные классные ребята, тусовщики, а есть дурачок, который на дерево полез. Вот я хочу быть тем самым дурачком. На самом деле, я хочу быть, вот моя мечта, стать, знаете, таким... Славой Полуниным барной сцены. Мама заругает за эту фразу, но я хочу быть, не знаю, может быть, когда-нибудь Инстаграм так переименую, когда смелости наберусь. Правда, я бы уже это сделал перед мамой, стыдно. Я хочу быть официальным бренд-дурачком, а точнее, идиотом. И как у Именно как у Достоевского. А? Ну, ты же понимаешь, что Достоевский идиот – это Христос, а я, помнишь, мои религиозные терзания, поэтому для меня это самый главный персонаж. Но, опять же, повторюсь, если я буду ходить, стучаться в дверь и говорить «Здравствуйте», Короче, Широков по вашему указанию прибыл. Установитесь да. под мои знамена моего идиотского полка. Будут пальцем у виска крутить и говорить. Широков, что, что ты несешь? Ты вообще сейчас подвел всю компанию. Поэтому, наверное, это такие смелые мечты. К этому надо подходить, подводить. Посмотрите, дорогие друзья, то, о чем говорит Слава Полунин. Легендарный лицедей и клоун. И вы поймете, какую мысль. Просто будьте счастливы. получать удовольствие. Фантазируйте. Я хочу быть фантазером и выдумщиком.
1: Как вы сейчас общаетесь с Сашей Тимофеевым?
2: Так получилось, что, ну, понятное дело, из-за того, что мы теперь не работаем в одной компании и не видим наши ненавистные друг другу лица каждый день, мы, наверное, созваниваемся так раз, не знаю, там, в две недельки и то там кости кому-нибудь переешь что, что, что делать с костями? холодец. Перетереть кость, вот. Вспомнил, перетереть кости, посмеяться над коллегами. Мы же все же язвы такие, само собой. Отношения прекрасные, надеюсь. Не такие, как в эпоху там Широкий Тимофеев, но это... Жизнь идет, жизнь меняется. Знаешь, как эта дворовая дружба, которая вот была с ребятами, с которыми ты рос. И потом, когда вы уже там стали работать и встречаться раз в месяц, все прекрасно понимают, что она отличается очень сильно. Но мы как-то встречались, попили пивка, у нас есть планы, мечты. То есть мы продолжаем мечтать, что рано или поздно нас дуэт как-нибудь там воссоединиться и все это дело.
1: А это возможно вообще? Почему бы нет? Ну, потому что вы как Монте Ки теперь.
2: Ну и что? Ну вот, а Ромео и Джульетта? Ну вот я, Джульетта, он Ромео, пускай будет. Пускай я буду красивый и молодой. Ой, как, и У мне в голове заиграл это Тибальт, Тибальт, Тибальт. Не, на самом деле мечты есть, потому что я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь там с Тимофеевым еще такого, знаешь, как риуньон можно на этом концерте собирать. Но, опять же, повторюсь, не сейчас. Сейчас у нас у каждого дел по горло. Александр занят управлением командой управленческой работой. У него там дело немерено, мне в новый бренд входить, поэтому так, чтобы... Мне ...пу... кажется,
1: ты вошел в него уже с двух ног.
2: Так, уже протаскивает, ты знаешь, это как ты влетел и застрял, да, и вот тебя-то уже дальше тащит. Искренне надеюсь, что отношения хорошие, ну, как минимум, вот эти нормальные.
1: Вернемся к Джеймисону и к вашему теперь дуэту. Ты раньше играл в соло, был период, когда у тебя была коллаборация, скажем так, Широкий Тимофей, но сейчас это, ну, другая роль. Не ощущаю знаешь ли ты себя актером второго плана? Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Но Сережа больше ассоциируется с и, и четче ассоциируется с. Потому что
2: Сережа больше. И что
1: ассоциируется с, крепче с Джеймисоном по понятным причинам, а тут как бы второй человек. Зачем? Потому что со стороны Сережа достаточно активно проводит деятельность в плане бренда. Зачем компании второй человек? И как ты себя ощущаешь в дуэтной партии? Ну
2: давай раскатывать этот клубочек. Мне очень понравилась ассоциация с актером второго плана, потому что разные вопросы задаю тогда. Перешел и вот с актером хорошо. Хорошо, но вот однажды мне задали такой вопрос. Максим, ну как же так? Вы были на предыдущем бренде генералом, а сейчас вы всего лишь солдат. Ребятушки, давайте разложим все по полочкам. В корпорациях амбассадор вообще никогда не бывает генералом. Амбассадор это инструмент. Амбассадор, как я люблю его называть, это знаменосец компании. Генералы это вот ребята, которые сидят в офисе и рисуют на карте стрелочки, куда мы идем. В зависимости от размеров армии, знаменосцев может быть много. Так вот, такие бренды, как Джеймисон, есть еще примеры, где амбассадоров несколько. Да, я с тобой соглашусь, для зрителя, наверное, очень классно, когда есть один бренд, один человек, у этого одного человека один бренд. Это очень красиво, это прям элегантненько. Но бизнес есть бизнес. Представьте себе, опять же, перевожу на барный язык, представляете, вы открыли спикизи, где работаете сами, потому что вы самый гостеприимный человек на свете и самый талантливый миксолог, делайте коктейли, гости к вам ходят, кайфуют, получают удовольствие, вы зарабатываете денежки, и вдруг вы понимаете, что слушайте, а мне-то нужен кто-то еще в баре, потому что я не могу работать 24 на 7, а гости такие, да как же, отец родной, на кого же ты нас бросаешь, нет, нормально, все, вот я позвал хорошего там мальчишку, девчонку, они не менее талантливые, не менее классные, просто я один, тут Умру. И мы вообще хотим развиваться и вторую станцию поставить в конце-то концов. Поэтому, да, может быть не так уже лампово, но тем не менее. Так вот бренд Джеймсон огромный. Если вдруг кто не знал, у него уже у этого бренда был второй амбассадор. И амбассадора они ищут очень-очень давно, уже там чуть ли не несколько лет, как мне рассказывали. Опять же, не то, что я там супер следил. А
1: кто был до этого? Был
2: второй. Девочка Анастасия такая. Очень приятная, очень прикольная, но так получилось, что она не из барной индустрии, а она из актерской среды. И вот, видите, проблема в том, что бармены мы очень ревностные. да, Нам человека, который не стоял за стойкой, начинает в штыки воспринимать, но это, опять же, наши проблемы, о котором вы, ско вы лучше с Костей обсудите, почему мы такие эти хейтеры людей вне барной сцены, и вот и, к сожалению, она долго вот не проработала, хотя очень классная, очень милая девчонка была, но не восприняли. И вот, соответственно, бренд искал второго человека достаточно давно, по каким-то причинам. Иногда я прихожу на тренинг или встречаю старого знакомого, сидим, выпиваем, говорит, Максим, это знаешь, что вот я что же пробовал. Ох, ребята, это, знаете, как всегда, аж прям Комок в горле становится Даже как-то неловко думаешь Простите, пожалуйста, я не виноват. Помните, как а у... Что, да, по помните, как у... Да, подожди, как у Высоцкого Как у Высоцкого, помнишь, песня Ну, простите, что ваш умер, а я-то живой Ну, что я могу, извиниться Я только что тебе говорил, что я хочу быть Да, милым дурачком быть Поэтому звали давно два человека На большом крупном бренде Это нормально, это бизнесово а мы все тут все-таки, как говорится, не за хлебушки, не за корочки работаем, не зайду, нам нужны денежки. Поэтому, да, было бы, наверное, здорово одного амбассадора, но Россия – это огромный рынок. И я больше того скажу, я не удивлюсь, если там через годик-другой возьмут еще и третьего, и четвертого. Есть бренды с четырьмя бренд амбассадорами. The McCallon. А, вот точно. Их же трое. А, четверо. Это, если не брать еще и мастеров, которые помогают. В очередной раз подчеркиваю, задача бизнесовая – нужно было два человека. Века. Сережа, Сережа у нас очень народный, он живет практически в самолетах, и вот бывали моменты, когда 2-3 недели его нет в офисе, вот даже я застал такие моменты, его нет, а новый продукт привезли, нужно отчитать дистрибьюторов, каких-то инфлюенсеров нужно там отфотографировать, им там что-то приготовить, и рассказать, нужны еще дополнительные руки, и поэтому было принято решение, что, наверное, вот мой акцент будет так, Москва-Петербург, в принципе, я даже не возмущаюсь, не сопротивляюсь, потому что, к Само собой, из-за вот семейной жизни
1: мне, конечно, лучше находиться поближе к дому. То есть территориально распределили обязанность Да, 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 да. То есть не кто-то один, например, читает для дистрибьюторов, другой торгует условно лицом, а третий делает вот это? Так получилось автоматически,
2: ты знаешь, не то, что вот мы приходили и четко это прописали, просто так получилось. Вот Сережа, действительно, он очень народный, он, это его суперсила. Это же прям хочется так выявиться, Серега. Он прям обнимает всю Россию, вот эти все... Жалующиеся регионы Почему до нас никто не доезжает Вот Сережа доехал практически до всех Обнял каждого Пожал руку и поцеловал Понятное дело, есть города у него в списке Которых просто, что это Этот город есть на карте России Нас никогда не посылали в них в предыдущую компанию, Максим. Ну и здесь решили Ну Максим, давай так и продолжим Мы тебя вот на этой баррикады бросаем Помнишь, как со знаменосами Ты вот идешь, центральный фланг держишь А вот Серега как партизан С топором бегает по всей России сердца разрубает пополам захватывает. К вопросу о втором актере, ты знаешь, когда я приходил, мне даже было супер интересно попробовать себя в этой ролике, вот как я буду там.
1: Вы оба очень яркие перетягивания одеяла невозможно не столкнуться с этим. Может быть не сейчас, но, но позже. И либо вы обговорили это супер на берегу.
2: Ты знаешь, у нас Серега есть потрясающий бонус, скажем так. Нам не надо никому ничего доказывать в России. Мы с ним собрали все награды, которые можно было собрать в рамках. Асадора Года, мы шли с ним всегда нога в ногу по количеству вот этих завоеванных призов, и поэтому что-то кому-то объяснять, перед другом мериться, нет. Он уже совершенно спокойный, я же говорю, он, он сверхуютный. уютный. И я, который только что тебе говорил, что хочет быть дурачком таким, знаешь, я и мой друг и идиот, который не желает там свергнуть одного вождя, да, и встать на его место. Мне и так хорошо, мне мне правда комфортно.
1: Когда вот поступило такое предложение, ты же понимал, наверное, что скорее всего будут сразу скорее всего, будут задавать такой вопрос про как раз второй план и как э, справляться со своим тщеславием и не уходить в перетягивании одеяла.
2: Когда я приходил на Джеймисон, я и думал, что меня поставят на какую-то вот роль второго плана, мы будем ездить и я буду и... подносить ему бутылки. Вот он что-то рассказывает, рассказывает, и я так из-за плеча. Да, Джеймисон, вау! из друг, другого плеча. Ребята, все, замешали, да, на стоечку сделали. В принципе, мне было даже интересно и это попробовать. Незадолго до того, как я пришел в компанию, я послушал интервью Дмитрия Хрусталева, старый петербургский КВНчик, очень его любил в детстве, сейчас он у Урганта, и он как раз в интервью рассказывает, что в Ургант меня позвали именно сидеть вот на таблеточке и поддакивать, подбрасывать шутечку. Вот это именно роль второго плана. Он очень любопытно рассказывает о этой должности. После просмотра я подумал, вау, а это действительно интересно, потому что у меня серьезно есть профдеформация, когда люди спрашивают, товарищи амбассадоры, как вы там живете с таким доступом к алкоголю? Наверное, ваша профессиональная болезнь это алкоголизм. Нет, наша профессиональная болезнь это тщеславие, потому что ты все время на сцене. Попробуйте поставить трех-четырех амбассадоров рядом и посмотрите, как они будут перекрикивать друг друга. Уморительное зрелище. Не умеем слушать вообще людей. Но! Будем честны. По факту, еще такого у нас не получилось. У нас с Серегой практически не пересекаются какие-то мероприятия, ивенты командировки. По-моему, мы раза два только в одну э, ту же командировку попали. И то он у меня посидел на тренинге, послушал, а я с ним так и не пересекся, потому что побежал на другое мероприятие. Ну, пару раз за стоечкой постояли. Мне, наоборот, этого не хватает. Я очень хочу. Мне кажется, можно что-нибудь такое дурное попридумывать, поделывать. Я очень жду, когда вот все немножечко устаканится. Я свой компания вот у меня прям цель стоит, Серёж, давай что-нибудь, что-нибудь такое совместочку, какую-нибудь коллаборацию, какую-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь видосик смешной поснимем, но он супер загруженный, повторюсь, он там живет на самолетах у него там своих проектов дром и дергать его, знаешь, вот это вот, дядь Серёж, дядь Серёж, дядь Серёж, а давайте, а давайте, вот так, успокойся, молодой, и скажет, и у, у меня нету возможности роль второго плана опробовать, скажем так, поэтому мы распределились по обязанностям и практически не пересекаемся, вот, такой, наверное, ответ
1: может показаться, что бренд-амбассадор вне зависимости от того, читает ли он про машины, алкоголь, еще что-то, ты просто одно меняешь на другое, название бренда меняешь и все, и, и можешь чесать дальше. Отличаются ли и приемы, и механика работы в зависимости от бренда при работе? Абсолютно
2: отличаются, и это, наверное, одна из самых острых тем, которую наконец-таки стали понимать, потому что профессия молодая, профессия молодая во всем мире, никто вообще не понимает, долгие годы не понимал, да и сейчас так, попытки систематизировать вообще, а что должен делать амбассадор, как его померить, как определить, какой амбассадор хороший, какой плохой, и что мы вообще хотим от кандидата. Методом пробы и ошибок вот это десятилетия существования этой профессии в России пытались просто это понять. Сейчас, повторюсь, какая-то систематизация уже начинает выстраиваться, поэтому не исключено, что через годик-другой появится, не знаю, нормальные курсы, нормальный какой-то институт амбассадорства, где будут четко объяснять твой функционал, как объяснить, что ты отработал хорошо, как то объяснить, что ты работал плохо. И будут четко разграничивать. Если мы берем в частности алкогольную индустрию, тут чаще всего нас разделяют амбассадоры люксовые, амбассадоры направленные на потребителя, допустим, который пьет в чистом виде, и на барное сообщество, задача которого построить вот этих адвокатов бренда, следующих там амбассадоров, передать свой восторг этим брендам. Как это вот все будет, я надеюсь, что, повторюсь, в ближайшие годы наконец-таки систематизируют. Сейчас только опытным путем старшие товарищи могут прийти послушать одного, послушать другого и сказать вот этот человек работает правильно, вот этот человек неправильно. И я могу прибежать к своему начальнику и сказать, дядя босс, дядя босс, вы знаете, вот я был у своего коллеги, ну какую ерунду он делает. И дядя босс мне скажет, Максимушка, придержи коней, ты просто не понимаешь, вот у него другая задача. Он должен сделать не то, что ты должен сделать, не надо мерить все бренды под себя. Но повторюсь, этот путь только-только начинается. Мы недавно... Ну ты можешь как-то это выделить? Двумя такими жирными сложными мазками, это направленные на барменов, направленные на потребителя. Вот сейчас... Сейчас пока две такие ветви, ты раньше помнишь, как мы барменов мерили, классики и флэрингисты разделяли. Так и сейчас. Вот есть виски-сообщество, молд-сообщество, такие маньяки прям, которые вот только в чистом виде, мизинчик, в мизинчик, дигационных бокалах, элегантно распивают напитки. Есть барное сообщество, которое более, скажем, свободное, совершенно спокойно миксуют бренды, делают коктейли, вечеринки и вот прочее-прочее. Им не столько важно производство, сколько некая такая энергетика бренда, которая несется. А как раз-таки точно сюда наоборот, если я приду и скажу виски-сообщество, ребята, Джеймисон это круто! Они скажут, Подожди, Максим, давай разберемся, что есть круто. Вы говорите, что тройная дистилляция это хорошо, а я с вами, коллега, решительно не согласен. Недавно, кстати, очень крутая история была виски сообщества на платформе Виски Ток. Есть ребята, еще там делают виски подкасты, поднимали вопрос о амбассадорах и в конце решили, что так, давайте сделаем там свой конкурс. Ну, первая попытка была в одну кучу все и всех свалили. Повторюсь, и коктейльных амбассадоров, и дегустационных, давай назовем их, дегустационных. И немножко непонятно было, как вот это все их распределить. И я очень рад, что ребята, которые давно в индустрии, прям писали посты очень грамотные. Типа, как вы круглые мерите зеленым? Ну, типа, зачем? И вот следующие шаги – это более четкое, более детальное определение. Так, давайте все систематизируем. Это ж наука, как ради... раньше как? Ты вышел, вот, древний человек, он выходит и говорит… О, камушек красивый, дерево здоровое, там, не знаю, плод вкусный. А вот наука, это уже именно четкая систематизация. Так, давайте разберем, подожди, что есть красивый, что есть вкусный, давайте, там, по количеству каких-то там веществ. Так и тут, давайте, не знаю, шкалу харизмы, знаний, шкалу, в конце концов, внешнего вида, там, твоей узнаваемости, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Вот когда кто-то из э, таких замороченных бренд-амбассадор, Исследователей, как некий такой натуралист, не хочу говорить под лупой, под микроскопом, начет амбассадоров рассматривать, вот тогда все станет на свои места, тогда станет все понятнее и кристально прозрачное. Не хочешь стать таким натуралистом? Журнал классификации амбассадоров. Том первый. Амбассадор обыкновенный, амбассадор премиальный, амбассадор бестолковый. Но милый.
1: Кто решает цифры, получается, и показатели продаж?
2: Точно так же, как в барных конкурсах. Кто решает? Коррупция решает, вкусовщина решает. Вот я прихожу в компанию «Перно Рикар». Они говорят, мы давно ищем амбассадора на Джеймисона. Пересмотрели разных. Я говорю, и меня посмотрите. Говорит: а чем это ты, Широков, хорош? Ну, я могу что-то там о себе рассказать, но там же цифр, минимум. Ну проработал вот столько-то лет. Я не рассказывал, что я там отчитал столько тренингов, столько людей я кучил, потому что все эти цифры они сейчас очень эфиберны. Вот где я читал? В инсайдере или в шашлычке? Ой, в шашлычка крутой бар, я хотел сказать шашлычки при вокзальной, потом вспомнил, что шашлычка есть же такой бар. Или в какой-нибудь там в шаурмичной на вокзале и там и там делают напитки. Но в одном месте титанические бармены, если они тебе хлопают в ладоши, это одно. А если тебе продавец шаурмы похлопал в ладоши, ну, это, наверное, другое.
1: Качество аплодисментов и любовь народная, это же тоже разные.
2: Я же не сказал, кто из них хорошо, кто из них плохо. Но ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Поэтому эти цифры я не озвучивал, хотя, наверное, было бы круто. Но есть какая-то репутация у тебя в этой индустрии. Я пришел и рассказал. Мой начальник говорит, класс, Ставлю лайк, мы давно тебя хотели, давно за тобой наблюдали, погнали. В этом-то и беда. Возвращаемся к систематизации. Поскольку этой систематизации нет, очень часто случается так, что бывает какой-то замечательный человек, великолепный бы был бы амбассадор, но из-за того, что его просто тупо не знают, какой он лапонька, он живет где-то там в региончике, скромно, не высовывается, у него там супер показатели, но об этих показателях никто не знает.
1: А как тогда ему быть?
2: А вот это хороший вопрос. Возвращаемся опять на шаг назад. Систематизация. Если вот мы будем мерить по этой некой шкале, которую кто-нибудь когда-нибудь нарисует, он пришлет и скажет, смотрите, вот английский язык у меня на таком уровне, ораторское искусство на таком уровне, Умение собирать слова в предложении на этом, знание виски на таком уровне, вот у меня диплом виски-эксперта какого-то, собирается собирается в единую некую картину его заслуги, и мы понимаем, что, о, вот этот профиль нам идеально подходит под наш бренд, а мы с тобой обсудили, что бренды могут быть разные. Может он должен чопорно в костюме стоять и красиво рассказывать, как настоящий английский лорд, чтобы поразить джентльменов, которые сидят и слушают его у камина, покуривая сигару и попивая виски со словами О да как хорошо раньше было Ох, колонизировать бы сейчас кого-нибудь или наоборот он должен с ногами запрыгнуть на барную стойку и сказать а, -а, -а, а твари ну ка иди сюда сейчас я вам в глотки буду заливать такие бренды тоже есть
1: тебе есть очень серьезный вопрос. Ты сейчас молодой отец. Отец. Отец.
2: И это не папа римский, если кто-то подумал.
1: При всем уважении, не думаешь ли ты, что Полина Максимовне?
2: Это моя дочь.
1: Немножко рановато ходить в пятийные заведения.
2: Ой, моралист открылся. Вот посмотрим, вырастет, сама решит. Я ее не держу. Говорю, хочешь, Полина, уходи. Она говорит, нет, я нормально. Ну, наверное, какой-нибудь детский бы меня бы поругал, но... Надо понимать, что сейчас она в таком состоянии, что ей вообще абсолютно все равно, что происходит вокруг.
1: В смысле, одна наоборот, все впитывает. Свежая губочка.
2: Ты знаешь, она не истерит от э, того, что мы в кабаке. Сразу говорю, дорогие люди, что сейчас думаете, что я там на дискотеке ее ношу, на танцполе с ней слаймлюсь. Ничего подобного. То есть я, как представитель этой индустрии, прекрасно знаю лайфхак. Надо ходить в будни и до начала за пары, да, когда бары пустые. Спокойно посидел, выпил коктейль, пообщался с барменом, людей минимум, и поэтому не надо представлять, что я прихожу в запару, проталкиваюсь с коляской через людей, ничего подобного. Мы практически одни в заведении. Мужу я прям Да, разойдитесь, я ж отец! Слышь, щенок, уступи место. Представь, я к тебе в гости приду, а у тебя дома алкоголь, что ж, мне теперь с дочерью уходить. Поэтому не переживайте понятное дело, я надеюсь, с головой на плечах. Мы никто в нее там в курящий зал кальяном не подносит. Сейчас современные бары, в которых мы ходим, не так уж часто мы стали ходить. Это в первые месяцы можно было почаще ходить. Сейчас она, видите ли, уже... Режим этот Да-да-да, режим уже спать. Ходим по спокойным местам. Тут я сразу скажу, что очень важно помнить, что... Ребенок это не центр мироздания, надо помнить, что есть еще родители, которые сама сойдут, если мы будем сидеть с ним 24 на 7. Ладно, у меня там хотя бы работа, а супруге надо выходить в свет, иначе это уже как-то я супругу замучаю. Ее надо тоже по ресторанам и в свет выводить, а то она сидит дома же постоянно. Это же тяжело. Ничего, если вдруг где-то в некомфортно ей в колясочке ребеночку доезжать до барон, ну, пусть потерпит ради мамы. Мамы важно выйти в свет, надеть платьице, вкусно там покушать, выпить безалкогольный лимонадик, само собой. Но это тоже важно. Там ее друзья, она же из этой индустрии. Там ее друзья, там ее общение.
1: Очень часто при появлении ребенка в семье ориентиры меняются.
2: Я понял, о чем то Семейные психологи говорят, ребенок не должен быть центром вашей жизни. То есть не вы для него, а а он для вас, потому что если вы сделаете из него идола, вы сами сойдете с ума Помните, как в самолетах говорят Сначала на себя маску надень, а потом надеваешь на ребенка Мы не про маску защитную, а эту кислородную маску Я хочу, чтобы ребенок рос в счастливой семье А в счастливой семье он будет расти, если мама и папа будут счастливыми И не, говор... и не рвать на себе волосы Зачем же мы вот это вот тебя народили Такой вся наша жизнь пошла коту под подход.
1: Я на тебя потратил
2: Да-да-да, ничего подобного Мы себя балуем У нас есть время для того, чтобы тоже получать удовольствие от жизни и поэтому для меня ребенок – это не абуза, а счастье. Хочу быть амбассадором детей. И потом, мало ли, ну представь себе, вдруг она станет ресторатором. Разве плохо быть ресторатором? Это да. так круто!
1: В нынешних обстоятельствах. Насколько ты готов вы готовы к тому, что она выберет сферу гостеприимства?
2: Идеальное.
1: И как вы будете выстраивать знакомства с алкоголем
2: на государственном бы уровне обязал бы всех там школьников старших классов наверное даже не школьников лучше там институтские подрабатывать официантом это официантом-барменом, знакомиться с индустрией гостеприимства. Это потрясающий навык, это очень круто со всех сторон. Я не говорю про стрип-бары и какие-нибудь лютые кабаки, а в хорошем ресторане это и манеры, и общение, и социализация, и в конце концов разбираться, не знаю, в алкоголе и винах, чтобы потом не баночные а коктейли, Паленые пить, а чтобы у тебя уже был вкус. Это как, не знаю, как вкус к прекрасному, чтобы тоже развивался изначально. Да, не надо там всю жизнь тратить на это, но... Да и умение послужить правильно, это тоже хороший навык, как минимум чистую тарелку подать гостю, это тоже круто. Ну и корону подшибает.
1: Экстра который?
2: А Да, 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 да. Особенно для детей из богатых семей, будь любезен, поноси тарелки, это тебе только на пользу. Как с алкоголем? Тут, конечно же, будем смотреть по обстоятельствам, будем импровизировать. Скажу честно, меня барный мир, как мне кажется, вытянул из алкогольной ямы, потому что когда я работал вне баре, когда я работал э, там, помощником инженера я пил страшнее и пил плохие вещи, и вот до талого и как раз таки в баре мне объяснили что Максимушка, что ж ты как тварь бухаешь, давай лучше мы с тобой скинемся порублю в шапку, кинем бутылку хорошего виски сядем после смены нальем по 50 грамм, посидим пообщаемся на умные темы. Поварка мне подходил и говорит, я тебе какую-нибудь умную историю расскажу. Я вижу, тебе бары, рестораны нравятся, я тебе расскажу о них что-нибудь. Мы посидим, попьем вкусный напиток, кайфанем, ну и все совершенно там в адеквате поедем домой. Утром проснемся без какого-то там похмелья. И вот такие вот штуки, они как раз меня вытянули. Зачем я буду упиваться, как не в себя? Когда я лучше вот... Кайфану. И э, мне бы, наверное, также хотелось, если Полина не выберет путь абсолютной трезвости, крутой, мистический путь, никогда не нет. знаю, что там, единороги бегают, то я бы, конечно, хотел бы, чтобы она лучше пила, там, не знаю, драймартине чем... чем Что-нибудь гадостное хотел бы сказать. Манхэттен на портвейне, Триземюрке.
1: Хотя тоже, какой битер, смотря...
2: Да, 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 <смех> да, да, да. И просто беда в том, что я каждый раз рассказываю, ребят, ну представьте, вот пойдем мы сейчас с вами песни Егора Летова в подъезд петь. И, конечно же, мы не возьмем сингл мол, по бутылку, но тут концептуальность. Тут вопросы именно красоты и изысканности. Ладно, меня в, в сторону понесло. В общем, я пока не вижу опасности жуткого будущего для своего ребенка. Это как дети виноделов. Говорят, что вроде бы не все так плохо.
1: блиц игра. Встать! Суд идет! Модный приговор.
2: Самый немодный человек на свете будет рассказ про моду. Правда. Я ношу старые вещи, вещи старых людей. Вы что?
1: Это называется винтаж Макс.
2: Винтажный приговор.
1: С Максимом Широком. Самый гуманный суд в мире! Ты максимально тщательно подбираешь каждый компонент своего гардероба, внимание уделяешь деталям, поэтому сегодня я хотела бы тебе предложить сыграть в такую блиц-игру и попробовать себя, ну, что-то вроде стилиста, алкогольного стилиста. В чем суть игры? Я буду называть тебе алкогольный бренд, ты будешь искать под него идеальный, на твой взгляд, аксессуар, с которым он, возможно, ассоциируется у тебя, либо...
2: Аксессуар из одежды. Да. Ох, каждый раз переживаю. Потом буду вечером в душе стоять и думаю, а, надо было вот так пошутить. Ну ладно, давай, погнали. Хотя, ты знаешь, сразу оговорюсь. Ребята, чтобы вы не думали, на самом деле не настолько тщательно я подбираю свой гардероб. Это просто картинка. Да потому что джентльмены сегодня ходят в футболках, что происходит? Я пинжак надел и все, уже этот самый, как будто бы модненький. Конкуренции нет.
1: Мартини Просек.
2: Как их? Жемчуга. Ну это как-то стереотипно, пузырьки, жемчуга. Подожди, давай ремень, потому что нужно затягивать.
1: Водка беленькая.
2: Ну, конечно, это же сорочка. Опять же, потому что по цвету. Нет, это все стереотипы, Широков. Давай сделай out of the box. Это же нельзя. Я барменам говорю постоянно, типа, выйдите за пределы своего этого восприятия. И сам стереотипами думаю. Нет, водка беленькая, это на самом деле прекрасный растянутый оверсайз... Галстук. Потому что, представь, ты заходишь в рюмошную и такой поправляешь галстучку, и говоришь, милочка, милочка, д -д дорогая моя, беленькая, беленькая по мне и вот этому доценту, который сегодня со мной, мы докторскую защитили колбасу.
1: Коньяк Камю.
2: Я бы хотел сказать водка беленькая, я объясню почему, потому что у меня Камю ассоциируется с беликом. Ну ладно, это внутренние шутки. Так, коньяк Камю. Хотел сказать, что брошь, потому что на логотипе, но это все, это все стереотипно, мне очень не нравится, это все так слишком. Пусть это будут... Такие прям отполированные коричневые дерби. У Владыки сейчас где-то хохочет, потому что мы с ним недавно обсуждали, что есть такая технология, когда ты а полируешь с помощью воска ботинки, чтобы они прям сияли. И вот и есть очень крутая история, когда ты алкоголь добавляешь немножко в полировку. И вот прям. Полерни конечком туфли. Наверное, так.
1: Метаксо. Это Блиц. Канатье.
2: Хорошо. Шава, шава, шляпа Канатье – это такая соломенная шляпка для этих олигархов, которые на Канарах отдыхают.
1: Портвейн три семерки.
2: О, фрак, фрак, фрак. Женевер. Жемопель. Да, ладно, не, не прокатило. Я думал, это Блиц говорит, что, что первое приходит в голову э, Женевер. Но, само собой, это брючки-никербокеры. Помнишь, я недавно в, в них... В ДД стоял, который по щикалочку тебе не до конца. Поняла. Бриджи, вок они называются. Джимбим. О, джимбим, ну это прикольно. Это, ну вообще, хочется сказать, футболка легенькая. Такая прям потусоваться, пойти на дискотеку. Но самый прикольный аксессуар, который я брал при джимбиме, это. когда я еще работал на него, это ремень с такой огромной бляшкой э, револьверной. Знаешь, там типа шестизарядная такая. Барабан от револьвера, это так круто было. Вау!
1: в каком году, в 2007?
2: Да, <смех> да, верите, ему, в 2007. Это прикольно, да, они вышли уже из моды на тот момент, и, понятное дело, когда я в нем ходил, а сейчас? Да, народ говорил типа Широков, что ты в переходе одеваешься? Да, ребята, потому что это шестизарядный револьвер. Мейкер-смарт? Галстук. А, колумбийский. Это ни в коем случае не уважение к бренду, не, не, не не уважение, это при всей любовью, просто ассоциативный ряд. Опять, я бы мысли шаблонами, ребята, простите.
1: Ну и, конечно же, идеальный аксессуар к Джеймисону, который ты подобрал. Ты знаешь,
2: самый главный был вопрос, который я слышал, когда я переходил на Джеймсона, Максима, что ты изменишь в имидже? И есть один аксессуар, детали одежды, деталь моего гардероба, которая во мне изменилась, не все ее замечают, но я понял, что это, это прям бомба. Джинсы. Хороший, качественный деним, джинсы, пиджайсы так жилетка, так же галстук, все то же самое, классические туфли, но при этом джинсы это супер комфортно и я вот недавно ездил на тренинг опять в брюках и понял что слушай очень прикольно вот на этих контрастах и очень кайфово это помнишь, возвращаясь к нашей первой теме когда ты вот эту вот спрезатуру понял когда ты поносил брюки на подтяжках ребяташки
1: слушайте ну джинсы
2: Прям, про... я знаю. Да, окей. Я знаю, что ты мне скажешь, но джинсы. Вот Джеймисон джинсы. Не потому что это созвучно.
1: Это был Максим Шрок. А
2: Спасибо это был сложный блиц. Это была Яна и ее сложный блиц. Спасибо
0: тебе большое. Я вас люблю. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Если вы вдруг не были подписаны на Максима в соцсетях, то исправить это можно, пройдя по ссылкам в описании к выпуску. А подписка на телеграм-канал тыш Бармен, лайк, оценка, отзыв о приложении или репост, например, в социальных сетях о выпуске или о проекте в целом, это лучшие чаевые, которые вы можете оставить. Новые эпизоды ждите уже в следующем году, так что услышимся совсем скоро. Обнимаю вас крепко и с наступающим. Ваш Тэж Бармен и я, Яна Айдарова. Пока-пока.